0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkundige van Oak Memory and Psychology in Stellenbos, Anton Beemer. En ons gaan vandag gesels oor routine. Ons gaan specifiek focus op wanneer jou routine teen jou tel gereeld hoor ons dat routine is baie belangrik selfs hierop wees ek, ons praat gereeld oor die belang van ’n routine hoe jy gaan veilig voel, hoe dit angst teenwerk, hoe dit depressie teenwerk routine is geweldig belangrik in beide kinders en volwassenese levens maar toch, dit kan ook ...teen jou tel. En dit is wat ons oor vandag gaan gesels. Want as jy enige vraag, kan jy ons contact dier die webwerf by www.wieisek.co.za Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met klinische seelkundige van Stellenbos Anton Beemer. Anton, ek dink, kom ons begin net dier te praat oor wat is positief aan routine hee.
1: Van kleins af, Lisa word ons in routines geplaas. As babas word ons op een sekere tyd in die bed gesit in die aande, ons word op een sekere tyd kost gegeen, ons leven word eindelijk baie voorspelbaar gemaakt dier die routine te hee. En as kinders, en soos ons groter word, as tieners ook, is die routines geweldig belangrijk om vir ons sekere te gee. Want het, het verras ons nie met iets wat onvoorspelbaar is nie. Ons is redelijk seker dat die dag elke keer op die manier gaan begin, ons gaan opstaan, ons gaan alke boorkie pap kry, die school begin op die tyd, die school kom op die saamde tyd uit, nadat jy jou klasse op procesie sal eere gehad het, in die middag is daar sekere activiteite, in die avond gaan eet jy en dan gaan slaap jy. So die routine instructuur is geweldig belangrik. Natuurlijk is daar vrijheid ook om een klomp ander dinge tussenin te doen, maar het gaan daar oor om die leven eindelijk veilig te maak, dier hier die routines te hee en oortijd word hierdie routines vir ons betekenisvol. So dit is nie alleen dinge wat ons geniet om te doen nie, maar die routines heg waardes aan ons leven, en dit help ook die mense rondom ons, um, om ons te lewe ken. So hulle sal sê, daar die persoon is baie goed met houtwerk, daar die persoon is baie lieve tuinwerk, ons sien hierdie persoon elke morig by ons huis voorbij draf, so dit is dagelijks die routines wat vir ons, betekenis gee, en ek dink dit maak ons ook dat mense wat ons goed leer ken nie noodwenig een dag verras gaan wees dat ons het deelte mal aan ander manier gaan optreen nie.
0: Is dit hoekom ons so aanhoudend oor, en selfs op wees ek vir mense sê, dat routine in, in hierdie tyd van ons zekerheid is baie belangrik, juist oor die fey dat dit laat mense, dit laat jou veiliger voel, dit, dit geef piet vir jou sekuriteit, is dit, is dit hoekom ons die deelte het sê?
1: En natuurlijk, saam met dit, dat ons ook nieuwe routines moet aanleer, dat mens nie vastgevang raak in sekere routines nie, want daar is ook ongelukkig sekere dinge wat uitgedien raak na een sekere tyd. Met andere woorde, as jy op universiteit gereeld gereelsam met jou vrienden laat aand uitgegaan het en gekeir het, weet 20 jaar later is dit ook nie een goeie routine om nog steeds te volg nie, want jy het nou uh, egenoot, jy het al kinders, um, jy het verherksverantwoordelikere en, en nou gaan daar die routine teen jou tel. So daar is sekere routines wat mens dan oortijd aanpas, soos jy ander verantwoordelikere in die leven bykry en ook die belangrikheid om te sê, maar daar is hier die routines wat my nou beperk. Seker van die dinge het die doel gedien op die stadium, maar ek moet nou kyk om daak nieuwe dinge in my leven in te bring omdat ek hier die ander routines nie meer so nodig het nie. En voor alles het ook gaan in die tye van COVID oor gezondheid, om te sê hoe kan ek daak routines inbring wat my gezondheid mag verbeter, nie net op die kort termijn maar oor die lang termijn om so met ander woorde vir my self te gee, dat ek die rechteringe doen, terwille van my emotionele en my fysische gezondheid.
0: Wat ek hoor is, daar is tye waar jou routine dan met ander woorde teen jou kan tel. Hoe gaan iemand weet die routine wat hulle volg, soos wat allemaal nou vir hulle sê, jy moet die routine hee, hoe gaan hulle weet dat die routine wat hulle het, is nie eindelijk nou goed vir hulle nie.
1: Op die oomlik is daar een geweldige klomp veranderinge wat oor die wereld plaas vind. En, en natuurlijk is dit te doen met die COVID-pandemie. Maar baie van die manieren van hoe ons dinge gedoen word, is dan nie meer so makkelijk nie. Um, tijdens die inperking kon jy sekere tyde nie gaan oefen het nie. Daar is baie mense wat hulle werk verloor het. Mense wat in die kunste bedrijf is, of mense wat restaurant het, ewerskielik het hulle inkomstis geweldig gekrimp. So, dit wat van tevore een natuurlijke lewenswijse was en dinge wat hulle per routine gedoen het en een sekere structuur gehad het om te doen, het nou nie meer daar die opties nie. En nou is het so belangrijk om te kyk na ander opties, hoe maak jy jou dag vol? Wat is dit wat nou vir jou betekenisvol is om te doen? Maar self ook mense wat nog steeds in hulle werke is, het al gevind, om wat er nou gedwong word om meer tyd te spandeer. Nou ewerskielik as jy baie meer in die geselskap van jou levensmaat of jou kinders of jou honde wat vreselik blaf, jy het nooit gebesef hulle blaf so nie, maar nou ewerskielik besef jy jou honde bla blaf die hele dag, en nou moet jy in die omstandig werk, maar het is ook eindelijk die mense by wie jy in die verlede afgeskakel het, en nou blur hierdie grense geweldig, en dit is nie vir amal makkelijk om daarby aan te pas nie, want nou ewerskielik is die plek wat jy altyd nie gewerk het nie, eindelijk jou werkplek. Die plek waar jy altyd gewerk het en dat ek tyd met collega's spandeer het, die optie is nou baie meer beperk. En nou is het nodig om te kyk wat er ander dinge breng in ons levens in, wat vir ons betekenisvol is.
0: Anton, kry jy ooit gevalle waar mense vir jou sê dat hulle wil nie nou te veel verandering teweegbring in hulle leven nie, want ons gaan toch sekerlik weer teruggaan na ons normale levens voor die pandemie. Krijg jy die gevalle waar men zelf, ek wil amper sê, hulle probeer die oude routine afforceer, selfs is dit nie meer gepas nie?
1: Ek denk dit het ek al gekry voor die pandemie, want ons allemaal is versichtig vir verandering. Ons allemaal is versichtig om groot spronge te maak in die onzekerheid wat voor ons leek. Misschien meer so in die tyd van, van die pandemie, maar ek denk ook, ek sê die teenergeselde liese waar mense rarig net keelvol raak, versekere routines wat nie werk nie. Ek dink, um, en as ek met my ander collega's in siel kunnen praat, hoorde ons meer van mense wat sky bijvoorbeeld. Mense waar die rolle geweldig verander het. Bijvoorbeeld iemand wat hulle werk verloor het, en nou meer tyd vir die huis spandeer, sonder werk, en resikkel er geweldig om aan te pas daarby, want hulle was altyd die broodwinner gewees. So, ek dink dit gaan beide kante toe die, die probleem is vir sommige mense, is dit amper een existentiële krisiswaardere gaan. Dit wat vir hulle so betekenisvol was, sinvol was in die verlede, is nou nie meer een optie nie. Nou wat nou? Nou sit jy met die moendlikere, daar buitenkant, maar jy weet ook nie wat om te kies, die, maar jy weet waar jy nou is, werk ook nie meer so lekker nie, want het is so anders da as hoe dit van tevore was. En dan, soos jy terecht sê, diegene wat nou op die oomlik maar sit en net al vir die an die boekie wil vasthou net voel ons moet dier hierdie storm kom en niks te drasties doen nie, want sê nou maar ek voel af. Sê nou maar daar gaan nou ‘n groot golf kom en ons moet nou net alles veilig hou.
0: Jy luister na Wie is ek? op RSG 100-104FM Ek het nou die dag toe lees ek artikel wat gaan oor dit is okai om in die friesmodus vernauw te wees, om het alles so onzeker is, want dit gaan oor veg, In vlug, en vries. En dit was een uh, navorsing wat gewaas het, dat baie mense ervaar nou, en ek denk dit wat jy nou beskryf het, die vries moed is, dat jy so half ek, 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 ek weet nie of ek moet vach nie, ek wil ook jy al ek hardloop nie, maar ek, ek kan ook nie eindelijk iets doen nie, ek sit vast. Wat is jou opinie? Dit is so
1: moeilik jy, want daardie reaksies is eindelijk net sinvol op die koorter mind. So ons kan nie altyd gevries blij nie, ewerste moet ons ontvries. Ons kan nie net heeltyd vech of vlug ook nie. Ewerste moet ons besluit, ons moet die probleem op een ander manier benader. En ek denk die probleem met die vries respons, dit, dit is een manier van oorleef natuurlijk, maar dit is alles wat ons nie doen nie. En wat is die inpak van wat ons nie doen nie? Of dit nou is tyd saam met ons kinders, of dit nou is om na nieuwe plekken toe te gaan. Nou, ons word geweldig beperk ten opzichte van activiteiten wat ons nie verleden kon gedoen het. Het is nou nie so makkelijk om net ewerste op wandelroutes te gaan stap nie, want dan mag dat te veel mense wees. Ons kan ook nie nou makkelijk gaan vakantie hou by plekken waar ons van tevore was nie, want dan mag te veel mense wees. So ons vermijd akke klomp dinge, of soos jy sê, ons het nou die vriesknoppie, die hold button gedrukt. Maar ek denk, ongelukkig is dit iets wat, wat baie problematies op die langtermijn kan wees. En ek weet, iemand soos Karl Jung het ook gesê, een van die dinge wat die baie sterk sielkindige inpak op die kind het, is die levens van die ouwers. Vooral die levens wat die ouwers nie geleef het nie. So die dinge wat ons besluit om te vries, het ongelukkig ook een nadelige inpak op ons en ook die mense rondom ons. Dit is goed voor oorleving. Maar ek denk nie, dit is baie goed vir die lewe self en ook vir hoe ons lewe met die mense rondom ons nie. En ek sal eerder sê, ons moet kyk na nou, wat is ander alternatieve om sinvol te lewe, dinge te doen wat vir ons waarde gee, of wat vir ons betekenis in ons levens gee en betekenis bijdra tot die mense rondom ons.
0: Maar Anton, precies as jy vroeger gesê het, Ons is bang vir verandering. So ek dink, amal wat jy na nou luister, ek gaan voel op een logiese vlak. In my, in my kop weet ek, ek moet bekie werk aan my routine, ek moet verandering inbring, ek sit so bekie vast. Maar om een of andere rede, kry ek dit nie recht om die stap te neem nie, is so, amper soos een motiveringsprobleem. W wat dan? Dit is een baie belangrike
1: vraag, Lise, en ek denk ons moet hierdie verandering sien as een baie unieke verandering wat ons allemaal op die oomlik deurgaan. Dit is nie een verandering dat jy nou van werk verander en nou nieuwe collega's ontmoet, of na een nieuwe dorp of stad toe trek, en nou weet my kyk waar jy nou een nieuwe huis gaan kry, of gaan emigreer na een nieuwe land toe nie. Daar die verandering het alles te doen met iets wat niet is. Hierdie verandering is eindelijk om meer in een tronk te wees so jy is baie meer ingeperk ons is baie meer ingekerker in hierdie situasie met die mense wat ons baie goed ken so ons vryheid word baie meer beperk en dit is een baie moeiliker verandering om door te gaan, want daar nie iets niets wat ons kan aangryp nie, nou ja, jy is heel te maar recht ons allemaal is verzichtig vir verandering maar baie verandering is nie alleen goed vir ons nie, maar is brood nodig om te kan groei in ons om te kan nieuwe geleendheden aangryp, wat goed vir ons is, en ook goed mag wees vir die mense rondom ons. Maar as jy jouself in een tronksituasie bevind, dan is die vraag meer, as elke dag sy routine nou baie die is, as daar elke ochtend die hekke van jousel opgemaak word op die selfde tyd, en jy het baie myn vryheid van beweging, Wat is nou betekenisvol? En ek dink dit is baie meer die krisis, die emotionele krisis wat my ons nou sit. Wat nou ewerskielik besef ons, ons is nie so baie lief hierdie selmaat van ons nie. Ons is daak nie so geneem met die persoene wat vir ons die instructies gee, wat ons mag doen en nie mag doen nie. En nou is daar die frustratie en daar die irritatie wat baie meer na vore kom. En die routines wat ons in die verlede gehelp het, is daak nou nie so waardevol nie. So ons het nodig om nieuwe activiteite te kry om ons hierdoor te help, weer eens activiteite wat, wat, wat betekenisvol is wat ons doen met mense waar ons kan, wat vir ons belangrik is, en sommige kere gaan het ook bes, beteken, ons gaan daak sekere mense of vriende achterlaat want het het nie meer die betekenis wat het gehad het, voordat ons in lockdown gekom het nie, ons gaan al besluit, ek gaan al van beroep verander, want wat ek gedoen het voor lockdown, as ek nou daarna terugkijk het ook op perte waarde gehad en ek het ook nodig op iets anders te doen met my leven wat baie meer sinnvol is.
0: Anton, jy het verwijs in die woord activiteite en jy het nogal klem gelee op die woord. Wat ek weet uit vorige gesprekke hierop wees, ek is ons het die rechtig beheer oor ons gedagtes of hoe ons voel nie. Maar ons het wel beheer oor wat ons doen. Is dit waarna jy verwees? Dat indien jy een routine wil verander, begin by wat jy doen. Moe nie wacht tot jy voel, anders voel of anders denk nie.
1: Die probleem wat ek ook al die verlede gesê het met gevoelenslese, is dat hulle ons nie altyd help nie. Natuurlijk is daar baie goeie emoties en ons moet hulle as ons moet feestvier as die goeie emoties daar is, maar baie keer is die emoties wat vir ons ongemotiveerd laat voel, wat vir ons nie rarig voor en toe vat nie, die emoties kan baie keer in die pad staan, en ek denk ongelukkig is dat ons bekommernis, ons vir ons vrees oor wat in die ander kant wacht, ons baie keer vasthou in wat ons nou is, en dit kan baie keer vir ons nie alleen in slechte routines en gewoontes hou nie, dit, dit kan ook vir hoe dat ons in die tyde verander, En ons het nodig om te verander. Dit is echter nie noodwendig wat ons altyd begeer nie. En ek weet, um, daar was een beskryver wat geskryf het in sy boek The Age of Anxiety, We would rather be ruined than changed. En ongelukkig is het wat baie keer gebeur, dat ons hou so vast aan die veiligheid, aan dit wat bekend is, soos jy sê in die Fries modem, dat ons nie noodwendig voor en toe kyk en te sê, oké, okay, maar wat kan ek doen? Waar moet ek verantwoordelijkheid vat? om sekere dinge te verander nie. Want ongelukkig het baie keer as jy stil staan, dan gaan jy eintlik meer achteruit, as wat jy vorentoe gaan.
0: Kom ons kyk 'n bietjie vanaf 'n uh, praktiese oogpunt hierso. Wanneer het kom by verandering sien mense altyd hierdie enorme prentjie. Ek wil die my jylle weese verander. Ek wil glad nie weer die mens wees nie. So ek kan denk wanneer het kom by routine aanpas, gaan mense die selfde kyk aan na. Hulle elis, sien een prentjie wat so enorm is, dat hulle skrik daarvoor. Is ek reg, as my middelike gevoel is indien mense nou hulle routine wil aanpas, begin stikkie vir stikkie of plek plek, moet nou nie probeer om alles gelijktijdig te verander nie, of is ek verkeerd?
1: Nee, ek denk dit is heel tomaal correct, want ek denk, as jy alles gelijktijdig wil verander, dan gooi jy die baba met die badwater uit. En dit is baie meer ek, riskant om, om so groot verandering met een groot sprong te doen. Vooral as jy nie gewoond is om groot veranderingen te maak nie. Nou, dit beteken nie dat dit net sleg is nie. Maar ek denk in die, soos hierdie, met soveel onzekerhede, is dat het mens dit tree vir tree moet doen. Dat jy hierdie klein veranderingies maak, wat baie grote gevolge kan heen. En, en die groeding van verandering is om dit te sien as geleentede vergroei, al is dit moeilik. Want ek denk dit is om te sê, ons het nog steeds nodig om die lewe aan te grijp, om dinge te doen wat vir ons uh, nie alleen betekenisvol is nie, maar wat vir ons die ervaring gee, weet jy, ons het ook hierdie vreemde en onzekere tyd ten volle benut, en het die net laat voorbij gaan by
0: ons nie. Soek jy een professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wseq.co.za Maar Anton, waar sy jy sê moet die mes begin, of is dit nou iets wat elke individu maar vir hom of harself moet besluit? Nee, het is baie verskillende besluite en
1: ek denk in tye soos hierdie, het um, is moeilik om te sê waar kree ons ons inspiratie vandaan, want in die verlede is so mense gesê het, um, daak in hulle kerk, of hulle so gesê het, baie sportsbeeenkomst. So, daar is een verskraling in baie opzicht van ons belevenis en ongelukkig maak dit, ek denk hierdie tyd waarin ons leven ons geforceer word om meer introverte te word. En vir sommige mense werk het baie goed, hulle geniet het om van die huis af te werken, hulle geniet het om minder contact met ander mense te heen, en het is helemaal recht so. Maar ek denk vir diegene wat meer extro werkte is, is het baie moeiliker. Want jou verskraling is nou dat jy nie noodwendig vrienden maak dier die school, soos wat mense in die verlede gekry het of kon, kon doen nie. Jou verskraling is nou dat die geleentede, soos sport, grootsportgeleentede wat jy bygewoed in die, in die verlede, is die nou meer beskikbaar nie. En jy voel jy mis nie alleen uit op jou soosiale contact met ander mense nie, maar ook op die ander ervaringe wat so waardevol vir jou in die verlede was. En ek weet, iemand soos Frans Kafka het gesê weet, Um, ons vrees vir die, vir die dood is eindlik meer een vrees dat ons nie gelewe het nie en ek denk dit is wat ons op die oomlik ervaar dat hierdie gebrek aan levenservaringe vir, vir ons voel ons word verskraal in wat ons doen en ook 'n verskraling veroorzaak in ons verhoudinge met ander mense
0: wat een rool speel die aanvaarding van jou omstandighede in die verandering van jou routine?
1: Ek denk dit is belangrijk as ons kyk na jou vraag oor mense wat vries in die tyd. Um, want dit is dat jy dan nou moet groot ook kyk na die omstandighede rondom jou en dat ek oorweldig voel daardier. Dit is so belangrijk om te aanvaard hierdie is nou waarmee ons moet werk. Ons het nie rechtige ander kese nie. Ons mag sekere dinge doen en nie doen nie. Ons het nodig om dit te aanvaar. En as ons dit kan aanvaar, dan
0: is dit makkelijker om daarmee te werk. Jy luister na Wie is ek? Op RSG 100-104FM Anton maar nou kyk een mens na hoe jou leven was en die routine wat jy gehad het en hoe dit vir jou gewerk het. Soos jy nou sê, jy het ook vriende gemaakt dier jou kinderse maaikiese ouwers en oorlogen of die collega's by die werk. Nou sit jy alleen by die huis, jou kind is ook by die huis, jy het nou nie eindelijk meer vriende nie, jy weet nie nie wat om te doen nie. En ek denk baie mense sit met hierdie dilemma, juist dit, die wereld lyk nou nie meer die nie. So, hoe, hoe, <laughs> hoe maak jy op daarvoor? Ek denk, dit nog is, is die vraag wat ek die hele vraag, ek is net nie zeker, want die opties is net nie meer daar nie. So, hoe dan?
1: Lisa, ek denk daar is drie scenario's om jou te vergelijk. Soos ek vroeger gesê dat jy amper voel jy is in een tronk. Jy het nie meer die vrijhede wat jy in die verlede gehad het en jy moet daarby aanpas. Wat vind jy nou om te doen? Waar bevind jy jouself nou as jy na een nieuwe omgeving toe trak? Um, hoe bou jy een nieuwe verhouding op met die persoon wat saam met jou leven want jylle het ook alweer van tevore net gewerk en mekaar baie min gesien, en nou moet jy mekaar van vooraf leer ken, maar die ander scenario wat ek somtijds so van mense sê, as jy jou voorstel, hoe dit moes wees in tyde van oorlog, wat jy daak in jou klein dorpie gebleid, en het was te onveilig om everseen te gaan, en die oorlog het vir een paar jaar aangehou, en jy moes net seker maak, jy bly veilig. As jy soldaten at sien aankom, het jy nie gewet of hulle die goe ouwens of die slechte ouwens is nie. Jy moes ook seker maak, jy kon dat ek jou lande bewerk of kos inkry, maar jy moes het baie veilig doen. Maar jou vermoe om na die stad toe te reis, of om anner dinge te doen, word nou so ingeperk dier hierdie tyd van gevaar of hierdie tyd van eentonigheid wat daar mag wees. En ek denk, dit is dan nodig om te sê, maar doen iets, vind iets om te doen. Soms is het dak iets wat jy verlang afgeskeep het om speelkies te speel met jou kinders, om vir jouself te sê, ons gaan nou in die middag net om die blok stap. Iets wat ons dak nog nooit van tevore gedoen het nie. Ek moet dak na die oude camera weer die uh, kas uit en begin foto's neem. Daar is een paar boeken op my boek wat ek of de kaart terug gelees het, of nog nooit gelees het nie, daar moet ek dit doen, daar het ek nodig om mense meer gereeld te bel, en net te hoor, hoe gaan het met hulle, dat ek nie net vastgekluister is, tussen my eie viermere nie, maar dat ek ook op ander maniere uitreik, na ander mense toe, en ek denk ook, die belangrikheid is, om te sê, waar mense wel kan, weet, wees meer kreatief, weet iets wat net vir jou wegvat, van die nies, beruchte af, al die dinge wat vir jou bang maak in die wereld, of wat vir ons die negatieve dinge vertel. Kry iets wat vir jou positief is, om dan muziek te luister, of weet, net iets te kry wat vir jou sinvol is, vir sekere mense, soos ek in die begin gesê het, om houtwerk te doen, of om die motor te werk, vir ander mense om dat in die tuin te werk, vir ander mense is het al om te, te leer skulder, of om te leer om een muziekinstrument te speel, maar doen iets, Alles het iets die eltermal niets, alles het iets wat nieuwe vaardighede gaan kos, maar dier dit te doen, kry jy nieuwe focuspinte in jou leven en kry jy ook die vir, die geleentheid om te groei in jou En
0: dit was klinische seelkundige van ook Memory and Psychology in Stellenbos, Anton beemer. Indien jy enige vraad oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier die webwerf by www.wiesek.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder Wiesek SA. Weeksta 9 hier het ons live gesprekke met mediesprofessionele mense oor verskye seelkundige onderwerpe. So kom geselsaam, dis jou een kans, om vir nie vraag vir kliniese seelkundige te vra op ons Facebookblad onder Wiesek Dank u die tevendag ingeskakeld, ons maak weer so volgende vrijdag, half twaalf, net hier op RSG, jy moet ‘n heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.